0: Tervetuloa Adventube-podcastin vuoden viimeiseen jaksoon. Tänään me keskustellaan avioliitoista ja avoliitoista. Tämä onkin viime aikoina ollut oikein semmoinen tosi ajankohtainen ja paljon esillä ollut ja keskusteltuja mielipiteitä herättänyt aihe Suomen Adventtikirkossa. Tänään meille tulee tämän aiheen tiimoilta keskustelemaan teologian maisterin paperitkin suorittanut Glen Sommerville. Paljon on kyllä mielenkiintoisia pointteja luvassa, joten suosittelen kuuntelemaan koko jakson. Eiköhän mennä. All right, all right. Morjesta Glenn. Tota, kiva, että, kiva, että kerkäsit tulla tähän haastatteluun. Hei, tota, heitäkö vielä nopean esittelyn katsojille, kun kaikki ei tietystikään tunne, että kuka sä oot?
1: Joo, tosiaan. Glenn Somerville on nimi ja tota, mitäs, mitäs mä asun täällä Piikkiössä lähellä, lähellä turkuu. Mä oon tota, lapsen isä, mulla on oltu naimi, siis parikymmentä vuotta tässä Heidin kanssa ja tota, ähm, joo mä teen työkseni tollaista niinku koodaushommaa, että sen, sen ohella on tullut sitten luettua välillä teologiaa ja Siinä mielessä niin kuin kiinnostaa, kiinnostaa niin kuin moni uni asia tämmönen, niin kuin elämän arvoistakin.
0: Niinpä. Eli arventtikirkon teologian tuota, maisteripaperit löytyy, löytyy takataskusta.
1: Joo, siellä on jossain takataskus nimenomaan.
0: Joo. <tos> 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 no, katsotaan mitä sä tiedät.
1: <tos> <tos> Pina penkkin pisti itse.
0: <tos> kyllä, kyllä. Äh, eli tota, aihenahan meillä on tosiaan, siis tota, meille tuli toive, että voitaisiko tällä kanavalla käsitellä semmoista aiheutta kuin avioliitto. Ja tota, kaikista maailman eksperteistä, niin Glen oli se, ketä toivottiin. Ja tota, en tiedä millä verukkeella. No onhan sulla tota kokemusta ainakin tästä aiheesta paljon enemmän kuin mulla. Että, että tota, niin luotetaan sun sana nyt tässä keskustelussa.
1: No joo, siis sanotaan, että tosiaan 20 vuotta on takana, että en, en ole mitenkään niinku asiaan sillai, ää, älyttömästi perehtenyt, mutta, mutta tota, toivon mukaan kokemuksilla olisi jotain rintaa. Entä. Ehkä sitä toivoisi jotain oppinensa tässä ajassa.
0: Eiköhän, eiköhän. Mutta joo, hei, vakavoidutaan nyt, että on ollut väsynyt päivä takana, niin tota, tämä on kuitenkin tärkeä aihe tässä, niin tota, Oikeastaan mulla on vähän niin kuin kaksi semmoista erillistä ulottuvuutta tähän nyt, että minkä takia me haluttaisiin ajatella seurakunnassa, että avioliitto on just se tosi hieno juttu. Ja ensimmäinen kysymys, mitä mä oon tähän kirjoittanut ylös, niin on tämmöinen, että kun usein puhutaan just vaikka seksistä avioliitossa tai sitä ennen, niin mikä siinä on nimenomaan se palkkio tai se siunaus, jonka takia sitä seksiä kannattaisi odottaa sinne avioliittoon asti? sillä että se odottaminen ei ole joku rangaistus tai rajoite, vaan että mikä siitä tekee nimenomaan semmoisen hienon jutun?
1: Joo, tota. Mä ehkä lähtisin niinku purkaa tota asiaa sillä Mä jotenkin tykkään puhua maailmankuvista, ja jos me, jos me mietitään sellaista niinku tavis-suomalaista suomalaista tyyppiä, niin tota... Niillä tuskin on semmoinen niin mitenkään kristillinen maailmankuva taustalla, että ajatus on ehkä se, että me ollaan, me ollaan niin kuin osa tämmöistä randonprosessia, että me ollaan evoluution kautta tultu tähän pisteeseen, missä ollaan. Ja, ja tota, <köhö> sitten yksi, yksi semmoinen niin osa sitä on, on vaan se tosiasia, että meillä on niin kuin tämmöinen seksuaalinen vietti ja se on niin kuin lain säilyvyyden kannalta niin kuin tärkeä asia ja ja tota, sit kun lähtee sitä purkaa, niin jos miettii siltä kantilta, niin siinä on niinku mitään muuta kuin antaa mennä vaan, ei sillä ole niinku mitään merkitystä. Ää, maailmassa on paljonkin eliöitä ja eläinlajeja ja muitakin, jotka tota, niillä ei ole niinku sillai, meidän tiedoksemme mitään riittäjä siihen niinku pariutumiseen, muuta kuin ehkä jotain ää, tyylin, että joo, haetaan huomioita ja sillä niin kuin taistellaan, kuka olisi paras. Mutta sitten taas, jos katsotaan niinku vastakohtana tämmöistä niinku kristillistä maailmankuvaa, niin tota, siinä on niinku mun mielestä olennaisena se lähtökohta, ähm, että me ollaan tehty Jumalan kuviksi. Ja se Jumalan kuvaksi tekeminen, niin tämä kaikki vähän niinku viittaa tuonne niinku raamutu alkulehdille. Ja, ja siellä, siellä se tota, ähm, ihmisen luomiskertomus ja sitten taas niinku tämmöinen niin sanottu ensimmäinen avioliitto, niin niistä löytyy aika paljon tähän viittaavaa, tai sitten voi, tähän voi ammentaa. Eli tarkoitus oli, <köhö> tarkoitus oli se, että kun mies ja nainen tulee yhteen, niin he sitoutuu liittoon. Jumala on vähän niin kuin liiton Jumala ylipäänsä, että, että se niinku Jumalan rakkaus... Äm, se ei ole mitään pelkkään semmoista niin kuin tunnetta tai muuta, vaan, vaan niin kuin kautta koko raamatun näkyy se, että Jumala on niin kuin ollut uskollinen ihmiskunnalle ja lupautunut, tai niin kuin pitänyt lupauksensa siinä. Sitten taas niin kuin se, se niin kuin tapa, millä ensimmäiset kaksi ihmistä liitettiin yhteen, tai kun ne tuli yhteen, niin ne niin kuin ensin ikään kuin lupautui toisilleen. Eli siinä on se tietynlainen niin kuin turva sille koko alulle. Ja, ja tota, jos me mietitään niinku seksuaalista kanssakäymistä, niin ähm, totta kai siitä tulee niinku hyvä mieli pelkästään niinku fyysisesti, niinku, ei sitä niinku, kukaan sitä niinku muuten tekiskään. Mutta tota, se, että ihminen on jostain syystä niinku eläimiä erikoisimpi siinä mielessä, että äh, vain silloin, kun me ollaan sitoutuneita johonkin ihmissuhteeseen ja tässä tapauksessa vimpan päälle sitoutuneita avioliiton kautta, niin vast silloin niin se turva ja se tavallaan kokemus siitä seksistä kruunaa sen koko homman. Se on ikään kuin se semmoisen sovitun liiton kulminoituma jossain määrin. Ja tuota, joo, et, okei, miksi kannattaa venätä sinne asti? No, Tietysti se, että, että mikä ei ole, onhan avioretkin yleisiä, mutta siis sanotaan, että jos ta- tarkoitus on päästä ää, tai niin kuin, äm, naimisissa olevan niin kuin parin äm, tasolle ikään kuin siinä emotionaalisessa yhteydessä, niin tota, sä et ole vielä ennen, ennen sitä naimisiin, niin on ehkä niin, kuin niin sitoutunut siihen, siihen hommaan ja sitten jos homme meneekin niin kuin, jos tulee ero, sä oot ollut seurustelusuhteessa tai, tai tota, mikä onkaan, niin, niin tulee ero, niin sulla on aina niin se tunneside, varsinkin naisilla, ää, he tarvitsevat enemmän niin sitä tunneside, josta siitä olisi niin ylipäätään yli enemmän nautintoa. Ja tota, tämä niin rikkoutuu siinä. Ja, nimenomaan. Jossain määrin. Että ei tämä maailman kuosta huolimatta, niin kyllä siitä on niin mun mielestä hyötyy, sekä niille, ketkä niin kuin omaa tämän niin kuin kristillisen maan, omaa, että, että niillekin, jotka ei.
0: Kyllä, kyllä. Ja siis kyllä mäkin itse henkilökohtaisesti näen jotenkin sen, just sen niin sitoutumisen ja niin sen tavallaan luoman turvallisuuden siinä avioliitossa semmoisena niin niin hienona juttuna. Joo. Et, 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 kyllähän, niin kuin, mä en tietenkään itse tiedä, mutta niin moni puhuu siitä, että et se tavallaan voi särkeä ihmistä tosi paljon, just niin kuin sanoit että jos se niin tunne siitä tavallaan rikkoutuu. Et...
1: joo joo siis jos mietti äh, jos mietti jos mietti rakkautta äh, rakkaus on niin mahtava asia ja, ja niin ihan tunteenakin sellainen mutta et, sitten rakkaus myös voi, voi myös niin satuttaa aika syvästi jos jos se tavallaan niinku luottamusta ja semmoinen niin kahden keskeinen tai kahden ihmisen välinen rakkaus jostain syystä särkyy. Ihan samalla tavalla mun mielestä tämmöinen niin väärinkohdistettu seksi, tässä mennään niin pikkasen ehkä sivurajateille, mutta, mutta sekin voi satuttaa ihan älyttömästi. Siis jos miettii niin kuin seksiä pelkästään niin kuin fyysiseltä, fyysiseltä kannalta, niin tota, meillä on ehkä niin kuin, tavallaan voidaan miettiä niin tämmöinen spektri, on, on niin kuin, ää, siinä avioliitossa oleva, oleva tota, ää, seksi ja siihen, siihen, siihen liittyvä luottamus ja kaikki tämä. Sitten toisessa päässä on, on, on vaikka niin seksuaalinen hyväksikäyttö. Et sitä voidaan käyttää niin kuin kaikilta siltä väliltä niin kuin ihan äärimmäiseen niin kuin pahaankin ja alistamiseen. Mielestäni ja, ja on hyvä vertaus ää, laulujen laulussa. Sehän on oikein tämmöinen... Niin kuin, Raamatun seksikirja suunnilleen, niin tota, ää, siellä niin ylistetään seksuaalisuutta ja, ja niin on hyvinkin positiivinen niin siihen. Mutta sitten sitä verrataan ää, liekkiin. Ja jos miettii niin sitä vertausta, niin onhan tulikin niin. oikeassa kontekstissaan turvallinen ja hyödyllinen ja, ja hyvä juttu.
0: Hyvä renki, mutta huono isäntä.
1: Nimenomaan. Sitten taas niin väärinkäytettynä niin kuin, se niin hajottaa sen sen käyttäjän, tai sen tarkoituksen siinä herkästi.
0: Mm, kyllä. Ja siis jotenkin, kun musta tuntuu, että et maailma näkee tavallaan seurakunnan niin tässä asiassa vähän sellaisena niuhana, että kun ne asettaa tuommoisia kieltoja ja tuommoisia sääntöjä, niin kun mä aina tykkään puhua, että niin Jumala on niin funktionaalisti, että ei Jumala mm. anna niin mitään mielivaltaisia käskyjä, vaan sen takia, että niitä pitäisi noudattaa, koska ei siinä ole niin mitään pointtia. Vaan että niin kuin kaikissa Jumalan käskyissä ylipäätäänkin ja niin kuin tämmöisissä standardeissa, taivaallisen elämän standardeissa, niillä on taustalla se, että ne kaikki tuottaa niin kuin ihmiselle hyvinvointia. Ja niin kuin, sehän on tavallaan sekin, että toivoisin, että niin kuin ihmiset näkisivät sen, että ei, ei kirkko jotenkin ole silleen, että ei saa tehdä tuollaista, vaan niin kuin, kirkko haluaa nimenomaan vain tukea niin hyvään, hyvinvoivaa niin elämää näiden kaikkien ohjeiden kautta.
1: Joo, siis musta toi, sä oot nyt niin, niin asian ytimessä, että tota, ylipäänsä jos niin miettii syntiä, niin sehän on vähän niin tota, asia, jota sä teet, joka tavallaan niin rikkoo sun ihmisyyttä jollain tapaa. Ää, meidät on niin ihmise, ihmisenä luotu toimimaan ja olemaan ja, ja kanssakäyntiin tietyillä niin rajaehdolla niin Se on niin se, miten miten meidät on tehty just funktionaalisesti toimimaan. Mutta sitten kun me toimitaan toisin, niin tota, otetaan nyt vaikka joku roskaruoka, jos sä syöt jotain hyvää ruokaa, hyvää safkaa, niin se on sun keholle hyväksi. Sitten jos sä vedät roskaruokaa, vaikka sen niinku muutaman viikonkin peräkkäin, niin sä oot niinku henki hieverissä. Mm. Niin Tämä on ihan todistettu jossain niin dokumentissa. Mutta mut siis se, se on sama, niin kun synti on ihan sama, että se ei ole mikään semmoinen, niin kun, että et joku tuommoinen vihanen ukko tuolla taivaassa kattelee meitä, että no niin, nyt rangaistaan, kun toi teki niinku mun jotain random käskyyn vastaisesti. Vaan että äh, hyvin usein asia on enemmänkin niin, että kun me ei tehdä niin kuin tavallaan ohjeet käskee, tai ohjeissa sanotaan, niin me itse aiheutetaan sitä itse tuhoa.
0: Niinpä. Se on juuri näin. Mutta tota, itse Tästä voiskin nyt siirtyä tohon mun toiseen, toiseen näkökulmaan, koska minusta niinku tuntuu, että, että aika monelle tuntuu ymmärrettävältä se, että okay, et, et seksi ennen avioliittoa voi olla sellainen asia, joka niinku satuttaa, jos sitten tulee eroja ja muuta. Mutta sitten, sitten tämmöinen näkökulma asia, että kun puhutaan niinku avoliitoista ja, ja tota, niin siitä, että asutaan yhdessä ennen, ennen avioliittoa, niin ne jotenkin usein assosioidaan niinku siihen esiaviolliseen seksiin. Mutta sitten kun on varmasti olemassa myös niitä yhdessä asuvia pareja, jotka odottaa niinku sen seksin suhteen niinku avioliittoa, niin mitä syitä olisi sitten siihen, että tavallaan sitä yhdessä asumista jo pelkästään, että sitäkin niinku voisi odottaa avioliittoa, että mikä sitten sit tekee semmoista niinku plussaa?
1: Joo, siis tota, syitä, syitä siihen, että niinku Mennään yhteen ja, ja, tai muutetaan yhteen ja asutaan avoliitossa. Siinä on varmaan yhtä paljon kuin ihmisiä maailmassa avoliitossa. Että jokaisella on varmaan niin ne omat perusteet, olisi sitten niin joku rahallinen tilanne tai hyöty ja näin. Mutta, et, tota, yksi, mitä ehkä niin usein kuulee, on se, että sä opit tunteista tyyppiä paremmin ennen kuin, ennen kuin mennään on. naimisiin.
0: Se on tosi yleinen argumentti.
1: Ja, tota, joo, mutta mä, mä jotenkin... Mä en ole samaa mieltä sen argumentin kanssa ja, ja ehkä perusteluna on se, että tota, jos mietitään tosiaan sitä niin kuin, ähm, niin ihmissuhdetta niin liittona, niin toi on vähän niin sillä tavalla, että no mä nyt en täysin luota suhun, mutta kyllä mä nyt voisin ehkä asua sunkaan. Mm. Ja sitten vetätään vähän niin se ovi sillä että no, siitä on vielä niin ehkä mahdollisuus häipyä vähinään niin, tai No
0: toi on semmoinen, minkä takia mä en niin kuin, niin kuin pysyvänä ratkaisuna mä en ymmärrä niin avoliittoa ollenkaan, mm. koska no. se ei antaisi tavallaan mulle esimerkiksi sitä niin kuin turvallisuuden tunnetta, että siinä on se, se sitoutuminen.
1: Joo, että minkä takia vaikeuttaisi sitä suhdetta vielä niin kuin siinä mielessä menemällä tai hankkimalla yhteinen kämppä, Tämä nyt ajattelen tostamalla, mutta kuitenkin niin kuin, on sinne niin kuin nämä vuokrasopimukset ja kaikki tämmöisetkin. Niin, niin, niin se tavallaan niin kuin tekee siitä suhteesta kompleksima. Sä oot jo sitoutunut tiettyyn pisteeseen asti, mutta et kuitenkaan täysin. Et se on niin kuin, tietyllä tapaa sellainen, niin kuin, no joo, okei, okay, siis yhteiskunnassa ylipäänsä tällä hetkellä on, on ihmissuhteessa sellainen, niin kuin, äh, meiltä puuttuu sellainen niin kuin uskal, uskallus heittäytyä tai sitoutua ylipäänsä. Ja en mä nyt tiedä, kohdistuuko tämä enemmän miehiin, mutta jotenkin minusta tuntuu, että se kohdistuu noin miehiin.
0: No ainakin se tuntuis ehkä enemmän kohdistuvan tavallaan nykyisiin sukupolviin. Ainakin joo, näin olen niin lukenut.
1: Yes, joo. Tässä täs huomaa, että en ole niinku tilastoja kattonut niinku siitä, kumpi, kumpi tässä olisi niinku aktiivinen tai ei-aktiivinen asian suhteen. Mutta joo, siis siinä mielessä se, se niinku avoliitto on, on tavallaan... Niinku osalupaus, mutta ei kuitenkaan täysin. Se on vähän niin semmoinen, että sitten usein siinäkin saattaa syntyä lapsi, okei, okay, ja, ja sitten se puhui tästä, että, että, tota, ähm, että avoliittoon on ovat, ei välttämättä harrasta seksiä, että se olisi niin kuin sillä hyväksytympää. Mun mielestä toi on ehkä niin kuin tai ei, et siis, vaikka että sä asuis yhdessä, niin kyllä sä silti voit harrastaa seksiä missä vaan. Niinku tilaisuuden tullen, ei se niinku mun mielestä tee siitä sitä niinku ikään kuin ongelmallista. Ähm. Ehkä kirkon mielessä niinku tietysti se oletus on näin, ja, ja tota, mm. taas sitten niinku kirkon mielestä mun mielestä ei kirkon intresseissä ole mitenkään kytätä seurakuntalaisia, äh. vaan että sitten niinku tietyissä rooleissa olevat henkilöt, niin ne on niinku tietyllä tapaa roolimalleja myöskin, Um, ja sen takia siitä syntyy ehkä semmoisia väärinkäsityksiä herkästi ja, ja sellaista niin pahaa
0: mieltäkin.
1: Mm. Et tota, jos miettii nyt vaikka jotain, en mä tiedä, mun tulee mieleen joku Tiger Woods, um, kuuluisa golfari. Se oli aikoinaan naimisista on um, kässe tunnettu laskettelija, Nyt menee, nime mutta kuitenkin semmoinen jenkkikuuluisa... Jenki, tota,
0: ei vissiin ollut tunnettu.
1: <laughs> Joo. Um, oh, jo, anyways. Kuitenkin niin tota, jossain vaiheessa niin oli otsikoissa, että, että tota, se on niin kuin pettänyt vaikka kenen kanssa sitä niin kuin vaimoaan ja, ja näin. Niin siinä kohtaa monet ehkä niin kuin sen sponsoritkin rupesi miettimään, että no hei, että meillä on tämmöinen kaveri, että mitä se edustaa. Niin Edustaako se meidän arvoja? Ja tää on ihan niin kuin tavallisilla niin kuin markkinoilla, ei, ei pelkästään missään niin kuin kirkon piireissä. Ja kyllä se mielestäni toisaalta on niin kuin ihan verran, verrannollista siinä mielessä, että niin me ei edusteta itteemme, ähm, vaan me edustetaan niin Jumalaa ja sitä, sitä semmoista, niin kuin tiettyä ideaalia kuitenkin huomioidaan, ettei emme mielestä kukaan niin kuin täytä sitä ideaalia.
0: Mm. Yksi näkökulma, mitä voisin vielä nostaa tuohon, mitä mä oon itse ajatellut tuosta yhdessä asumisesta, on se, että tavallaan seurustelu, ja se, se on semmoista tutustumista tavallaan just siinä ennen avioliittoa, vähän, että onko tämä nyt sellainen tyyppi, kehen mä haluan sitoutua ja mä meille arvot ja elämän suunta ja tämmöiset asiat, niin tavallaan mun mielestä se on semmoinen vaihe, mistä pitäisi olla helppo perääntyä silleen, että okei, että tämä ei ole jos tämä ei nyt ollut se juttu, niin sit se ei saisi olla niinku liian vaikeaa sille, että se ero silleesti, vaikka niinku satuttaisi hirveästi. Ää, ainakin näin olisi niinku Niin Tavallaan mielestäni se, että jos niinku muutat yhtään, niin onhan se taas niinku yksi kynnys, niinku jotenkin, joka vaikeuttaa sitä, että erotaan siitä, niinku, että sit muutetaankin taas erilleen ja muuta.
1: Joo. Kyllä kun miettii niinku jotain avioveroakin, niin, niin tota... ja mitä pitempään saat Avoliitossa, niin... Pikkuhiljaa niin kun tulee ostettua ehkä niin jossain määrin yhteisiä kamoja tai mitä se onkaan. Et en tiedä, se varmaan onkaan syksilöllistä, miten tuo homma menee, mutta sitten avioeroissakin, jos miettii, niin se niin rahallinen ja aineellinen puoli on aina yksi niin isoin kiistanaihe myöskin. Et, et jos sä niin haluat välttyä siltä, totta kai jos sä oot niin jotenkin sata varmaa, että nyt tää on se tyyppi, niin tämmöiset argumentit ei... Niin Päde, tai niin kuin ei, ei niin kuin kohdistu varmaan, varmaan lainkaan, mutta kyllä silti mun mielestä se, se, tavallaan niin kuin se sitoutuminen ei ole vielä olemassa siinä niin kuin sataprosenttisesti. Ja, ja se niin kuin mahdollisuus satuttaa tai, tai niin kuin olla myöskin niin kuin satutettu, niin, niin se on olemassa tai se on isompi.
0: Niinpä. Jees. Tota, hei, jos sulla ei nyt lisättävää justiinsa tähän kohtaan, niin... Voitaisiin ottaa Sitten seuraavaksi käsittelemään tämä aihe, joka tota, niin on varmasti joillain katsojilla ollut odotuksessa, että milloin me tästä puhutaan. Eli tota, niin avoliitot ja just nämä, mihin viittasit, nämä roolimallina olemiset ja muut, niin ne on ollut nyt niin kuin Adventtikirkossa ää, pinnalla oleva puheenaihe ja niistä keskusteltiin tuolla nuorten aikuisten päivien paneelissakin ja se herätti ihmisissä paljon, paljon tota, niin, Mielipiteitä, niin tota, mä, mä oon tähän valmistellut nyt tämmösen pienen, pienen tota niin, tekstin ajatuksia, että varmasti pysyy ajatus kasassa ja tää on vielä varmistettu ylemmiltä tahoilta, että tää, tää ei ole pelkästään mun mielipidettä, vaan myöskin edustaa niin kirkon ää, ajatuksia. Niin tota, jos mä lukasen tästä sulle tämmösen pikkusen ajatelman, niin sitten voit kommentoida, että mitä siitä herää sulle mieleen. Joo. Eli nyt tämä vaikuttaa hirveän viralliselta, kun mä luen paperista suoraan. <tä> mä oon kirjoittanut tää onneksi puhekielellä, niin mä oon vähän luontevasti. Eli tosiaan, eli siellä nuorten aikuisten päivillä meillä oli siis jälleen tämä keskustelukirjoittanut paneeli, jossa puhuttiin muun muassa avoliitosta, ja monet on ihmetellyt sitä, että miten siellä oltiin niin myötämielisiä avoliittojen suhteen. Ja siinä paneelissa sitten esitettiin kysymys, että kumpi on tärkeämpää, Ihmisten rakastava kohtelu vai kirkon arvoista kiinni pitäminen. Ja tällä viitattiin siis niihin joihinkin tapauksiin, joissa tota niin seurakuntalaisten avoliittoihin on nyt sitten puututtu ja siitä on seurannut sit syvää tämmöistä loukkaantumista ja jopa niinku seurakunnasta erkaantumista. No kirkon kantahan on tässä kuitenkin selkeä tässä avoliittoasiassa, että avoliittoja ei kannateta ja nimenomaan just sen takia, että me uskotaan, että, että siitä on kädessä hyötyä ihmiselle, että ei oltaisi avoliitossa. Ja ehdottomasti on tosiaan ymmärrettävää, niin kuin Glenn sanoi, että, että ihmiset antaa omalla elämällään niin esimerkkiä muille ja erityisesti just nuorille ja lapsille, minkä takia on toivottavaa, että seurakunnan erilaisissa toimissa, kuten vaikka nyt leiriohjaajina, niin niissä toimii ihminen, joka elämässään ei ole niin räikeässä ristiriidassa niin kirkon edustamien arvojen kanssa. Ja niin kuin sanoit, niin tässäkin kohtaa täytyy myöskin huomata se, että kukaan ihminen ei täysin voi niitä taivaallisia standardeja täyttää. No, siinä paneelissa takamaan Mikael nosti esiin semmoisen tärkeän ajatuksen, että ihmiset joskus loukkaantuu aika herkästi jo pelkästään jostain mielipiteestä itsestään. Eli se, että joku loukkaantuu, niin se ei automaattisesti tarkoita, että se siihen loukkaantumiseen johtanut mielipide olisi väärä. Tähän täytyy sit kuitenkin jatkaa, että, että se miten se mielipide viestitään, niin se tapa voi olla kunnioittava tai törkeä tai jotain siltä väliltä ja sitten ollaan mun mielestä vasta niinku oikeasti ongelman edessä, jos se loukkaantuminen johtuu nimenomaan siitä niinku viestinnästä. Ja, ja tämä on ehkä just se olennainen kysymys, kun me pohditaan näitä meidän niinku esimerkkitapauksia ja ylipäätäänkin kirkon kantojen niin sanottua implementoimista. Ja Mikael sanoi hyvin, että, että tämä keskustelu näistä avoliitoista ja avioliitoista, niin siinä ollaan tosi niin semmoisella thin line, että, 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 että niin kuin Jeesus oli sekä täynnä armoa että totuutta. Totta kai kirkon täytyy pitää arvoistaan kiinni, mutta koska niihin arvoihin meidän tapauksessa kuuluu myöskin ihmisten rakastava kohtelu ja armollisuus, niin meidän pitäisi osata laittaa erityistä diplomaattisuutta ja tunneälyä siihen, kun me niistä arvoista viestitään näissä erilaisissa ristiriitatilanteissa. Esimerkiksi nyt vaikka tämä paneelissa esitetty leiriohjaajana toimiminen, jos joku vaikka hakee leiriohjaajaksi, joku joka asuu avioli, anteeksi, avoliitossa, niin, niin sen sijaan, että tylytettäisiin, vain, että ei, et pääse, niin se keskustelu voisi esimerkiksi tälleen, että hei, tosi kiva, että haet leirille, ja hei, tiesikö se, että ne ajatellaan niin kirkkona niin avoliitosta tällä lailla, ja mitä sä tästä niin ajattelet? Ja mä luulen, että tämmöisen niin keskustelun kautta niin varmaan 90 prosenttia ihmisistä niin itsekin ymmärtäisi, että okei, okay, tässä on nyt niin tämmöinen problematiikka vähän, ja, ja tota, niin tajuisi sen ja sitten kun on itse funtsinut sen asian niin läpi, niin sitten ei varmaan niin edes loukkaantuisi siitä, mikä nyt sitten ikinä onkaan se lopullinen ratkaisu siihen tilanteeseen. Eli mä sanoisin, että ongelman ydin ei ole siinä, että kirkko pitää arvoistaan kiinni tai siitä, että ihmiset loukkaantuisivat jotenkin täysin turhasta, vaan usein se ongelman ydin on vaan meidän ihmisten välisessä niin kommunikaatiossa ja siitä, miten me osataan ottaa toisiamme huomioon. Et me ollaan kuitenkin seurakuntana joukko niin tosi erilaisia ihmisiä ja tosi erilaisia lähtökohtia ihmisillä. Niin ei ole mikään ihmekään, että erilaiset mielipiteet ja elämänvalinnat menee niin ristiin toistensa kanssa. Ja sen takia me tarvitaan seurakuntaan paljon lisää ää, avointa ja semmoista rakastavaa dialogia. Ja koska Jeesuskin oli täynnä armoa ja totuutta, niin ei se meidän armollisuudenkaan tarvii. Tarkoittaa sitä, että me luovuttaisi jotenkin raamatun tai kirkon arvoista. Tällaisia ajatuksia syntyi paperille.
1: Joo, hyviä ajatuksia. Jos, jos, joo, sanon vaan, jos sulla oli jotain lisättävää vielä tuohon kohtaan.
0: Kyllä se oli aika viimeistelty. <lacht>
1: <lacht> joo, tota, oi vitsi, tuossa oli, oli tosi paljon niin kuin mietittävääkin mitä mitä niin kuin, tai mihin, mihin suuntaan tota vois viedä ja voi kelailla tommaksenpä
0: äh, kuunnella uusi. Joo,
1: joo. Ähm, jos mietti, jos mietti tota, esimerkiksi tämä leiri konteksti minkä minkä sä toit siinä esiin. niin tota, mä mä mietin omiin niin omi nuoruuden leirikokemuksia. Ja siellä oli Yksi kaveri, nyt ei ole kyse avoliitosta, mutta mä tiesin, tiesin hänen taustojaan ähm, ja mitä hän oli, hän oli tehnyt Sitten, niin kuin muuten tällainen äh, suhde elämässään. Ja, tota, täytyy sanoa, että siinä kohtaa, vaikka itsekin ehkä haki sitä niin oikeita suuntaa, että mikä on oikea väärin, niin jotenkin se, mitä se kaveri oli tehnyt, oli mun mielestä jotenkin niin, kuin niin tavalla äh, väärin niin kuin moraalisesti. Ja joka kerta, kun se piti jonkun rukouksen siellä tai esitti jotain hengellistä juttua, niin se meni niin kuin multa vaan täysin ohi siinä mielessä, että se niin kuin vaan oksetti mua. Mä oon että ei toi kaveri voi tämmöisiä niin edustaa. Se on niin kuin ehkä sen niin ääripää. Ää, Sitten kun puhutaan Avoliitosta, niin, niin me ollaan, niin kuin Mikaalkin sanoi, niin aika, aika semmoisen... Niin me ollaan niin kuin siinä aika... aika niin kuin, Vaikeen asian edessä siinä mielessä, se on niin monille hyvin henkilökohtainen valinta. Ehdottomasti. Tai onkin hyvin henkilökohtainen valinta. Mutta sitten taas, niin kuin ollaan puhuttu, niin mä en usko, että se on niin kenellekään välttämättä se niin paras ratkaisu. Ja kirkko ei myöskään näe sitä niin hyvänä siis siinä mielessä, että se ei ole niin ihmisille hyväksi, jolloin kirkko ei halua virallisesti myöskään suosia avoliittoa. Ja yhtä lailla kuin se ei halua suosia monet, monta muutakaan asiaa, vaikka niin ei halua suosia päihteitä. Mutta se, että sä käytät päihteitä niin ei se ole tavallaan niin kirkon ongelma. Siinä tulee herkästi tällaisia vähän niin kuin jossain määrin pulmaleisia tilanteita myös vastaan ihan niin kuin käytännössä, mutta, mutta tota, ää, asiat on ratkuttavissa. Ja mun mielestä se lähestymistapa näihin on niin kuin todellakin just se, se niin kun avoin keskustelu, eikä syyttely, mm. vaan, vaan niin kun siitä, että nämä on niin kun ne kirkon raamit ja minkä takia semmoisia on asetettu tai, tai minkä takia semmoisia ylipäänsä halutaan niin ylläpitää.
0: Mm. Mutta hei, mä luulen, että tässä vaiheessa jokainen katsoja on ainakin toivottavasti ymmärtänyt, että minkä takia kirkko kannattaa sitä, että odotetaan sinne avioliittoon, koska se on niin meille jees, jees. Ja totta niin, Toivottavasti meillä seurakunnassa, kun me palloillaan täällä keskenämme ja, ja tota, niin kohdataan erilaisia ihmisiä ja kaikenlaista, niin toivoisin, että myöskin ymmärrettäisiin tavallaan se, että kun me nyt eletään tämmöisessä postmodernissa yhteiskunnassa, jossa kaikkea kyseenalaistetaan, ihmiset on tottunut, siis ainakin tässä kulttuurissa kasvaneet nuoret, on tottunut siihen, että niin asiat pitää selittää ja ne pitää itse ymmärtää, niin että se, että et, et, jos joku niinku asia tuntuu sellaiselta vain niinku kialolta tai käskyltä tai semmoiselta, niin ei niinku moni nuori välttämättä niinku osta sitä tolleen ja koska kysyy, että minkä takia. Mutta mm. sitten, sitten niinku, kun se ihminen saa itse niinku ajatella sen asian läpi, että selitään sille, että mistä se johtuu, niin sitten todennäköisesti hän niinku, niinku mielellään ottaa se, kun hän itse tajuaa, et, että okei, okay, tämä on niinku hyvä juttu. Ja, ja tota, niin, tällä tavalla. Mä näkisin, että se kommunikaatio olisi hirveän tärkeää meillä seurakunnassa. Että me keskusteltaisiin näistä kaikista asioista, että me oikeasti ymmärrettäisi, minkä takia Raamattu opettaa esimerkiksi sillä tavalla, kun se opettaa. Sitten meillä kaikilla on parempi olla yhdessä. Mutta hei, kiitos tosi paljon, Glenn. Oli ihan älyttömän mielenkiintoiset keskustelut meillä. Ja tota, niin huomaa, että kello on tässä hurahtanutkin ja taitaa olla ihan ennätyspitkä jakso, mutta ei se mitään. Kiitos, että katoit. Tänne tota, ihan videon loppuun asti ja pistä toki video jakoon sun kavereille, jos tykkäsit ja jos oli sun mielestä hyviä ajatuksia. Jos sulle jäi jotain epäselvää, niin laita kommentti tuonne alas ja tykkää videosta ja mitä kaikkea muutakin tässä pitää lopussa tehdä. Ö, nyt jäädään joulutauolle näistä vlogeista Joulun aikana on tiedossa jotain ihan muuta. Jäädään odottelemaan sitä. Morjes!